0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 조직적 은폐, 회유, 협박, 마치 조직폭력단체에서나 어릴 법한 일들이 우리 군에서 발생해 큰 충격을 주고 있습니다. 공군 한 중사가 선임에게 성추행을 당했다고 신고한 지 3개월이 지나서야 그 피해자가 극단적인 선택을 한 뒤에야 군 당국은 엄정 수사하겠다고 밝혔는데요. 피해자는 어젯밤 구속됐습니다. 첫 소식 김영준 기자입니다.
0: 국방부 보통군사법원은 어젯밤 공군부사관 성추행 사건 피의자 장모 중사에게 구속영장을 발부했습니다. 회유와 사건 무마 등 2차 가해를 견디다 못해 스스로 극단적 선택을 한 여군 부사관이 성추행 신고를 한지 무려 석달 만입니다. 장 중사는 법원으로 들어오면서 기자들의 질문에 아무런 대답도 하지 않았습니다.
2: 어, 아, 아, 아,
0: 아. 장 중사가 구속되면서 회유와 사건 무마 등 2차 가해에 가담한 부대 상관들에 대한 수사도 금물살을 탈 것으로 예상됩니다. 하지만 이미 석달 지난 뒷북 수사에서 실체적 진실이 얼마나 밝혀질지는 미지수입니다. 게다가 공군 군사경찰의 초동수사 부실 정황 또한 속속 드러나고 있는 상황입니다. 군사경찰은 수사 초기 장 중사의 휴대전화조차 압수하지 않고 피해자가 숨진 채 발견된 지 거의 열흘 만에야 이미 제출 방식으로 넘겨받았습니다. 뿐만 아니라 최초 피해자 조사가 이뤄지던 날에도 가해자는 분리조치 없이 부대를 활보하고 있었고 사건 2주 뒤에야 김해로 파견됐던 것으로 드러났습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 여기서 끝이 아닙니다. 공군의 다른 부대에서는 부사관이 여러 명의 여군을 불법 촬영했다는 폭로가 나왔습니다. 이어서 박하연 기자입니다.
3: 지난달 초 공군 제19전투비행단에서 군사경찰 소속 A 하사가 여군 숙소에 침입하다가 적발됐습니다. 군사경찰이 A 하사의 USB와 휴대전화를 포렌식한 결과 많은 양의 불법 촬영물이 발견됐습니다. 군인권센터는 여러 명의 여군으로부터 불법 촬영 관련 제보를 받았다고 폭로했습니다. 피해자들은 여러 계급에 걸쳐 있는데 센터가 파악한 피해자만 대여섯 명 이상입니다. 최근 숨진 여성 부사관과 마찬가지로 이 사건에서도 마땅한 피해자 보호 조치는 없었습니다. 군인권센터 임태훈 소장입니다.
4: 소속 부대는 가해자의
5: 전역이 얼마 남지 않았다는 이유로 피해자와 가해자를 분리도 하지 않고 있는 실정입니다. 심지어 다수의 제보자에 따르면 군사경찰대에서는 가해자에게도 인권이 있다며 노골적으로 가해자를 비호하고 있습니다.
3: 센터는 가해자에 대한 엄중한 처벌과 책임자 문책 등이 필요하다고 촉구했습니다. 한편 공군은 이 사건의 엄중함을 고려해 공군본부 중앙수사대로 이관해 수사할 것을 지시했습니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 이처럼 군대 내 성폭력이 잇따르자 국방부는 오늘부터 2주 동안을 성폭력 피해 특별 신고 주간으로 지정했습니다. 하지만 국방부가 성범죄 특별 대책반을 만든 직후인 2016년부터 5년 동안 600건이 넘는 성범죄 사건이 발생한 바 있어서 이번 특별 신고 기간이 효과를 거둘지는 미지수입니다. 또 군에서 성범죄를 저질러도 실형을 선고받은 비율은 10%로 조사됐습니다. 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 6월 3일인 오늘은 만 60세 이상 고령층의 백신 접종 예약 마감일입니다. 어제 0시 기준 접종 예약률은 74.9%를 기록했는데요. 최근 접종 분위기가 확산하고 있어서 정부 목표치인 80% 달성이 가능할 것이라는 전망입니다. 정부는 연일 백신의 효과를 강조하면서 접종 참여를 당부하고 있는데요. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장입니다.
6: 이번에 예약을 하지 않으시면 1 0월이 되어야 다시 접종하실 수 있습니다. 아직 예약하지 않은 어르신들께서는 누리집, 콜센터, 주민센터 등을 통해 조속히 예약해 주시기를 바랍니다.
1: 어제 코로나19 신규 확진자가 600명대로 올라선 데 이어서 오늘은 어제보다 더 늘어 700명을 넘을 수 있다는 전망입니다. 직장과 학교 지인을 통한 접촉 감염이 계속되고 있는데요. 방역당국은 감염 확산세가 이어지는 상황을 감안해서 모레부터 남는 백신을 고위험층인 60세 이상 어르신에게 우선 접종하겠다고 밝혔습니다. 보도에
7: 정석호 기자입니다. 통상 검사량이 적은 주말 영향으로 주 초반까지 확진자가 적게 나오다가 서서히 증가하는데 이번 주에도 어김없이 이 흐름이 나타나고 있습니다. 정부는 접종 후 남은 백신을 60세 이상 어르신에게 우선 접종해 상반기 접종 대상에 대한 접종률을 최대한 끌어올릴 예정입니다. 위탁의료기관의 예비 명단에 이름을 올리는 연령이 60세 이상으로 제한되고 최소 잔여량 주사기로 생기는 잔여 백신도 60세 이상에게 우선 접종하기로 했습니다. 단, 당일 마지막 병에서 남는 분량이 생기면 연령 제한 없이 누구나 SNS를 통해 잔여 백신을 맞을 수 있습니다. 이와 함께 30대 군 관계자를 대상으로 사전 예약이 완료된 얀센 백신도 예약이 완료된 90만 명분을 제외한 잔여 물량 10만 명분을 60세 이상이 먼저 맞을 수 있도록 활용할 계획입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 다음 소식입니다. 한국토지주택공사 LH 사태로 꾸려진 정부합동특별수사본부가 어제 중간 수사 결과를 발표했습니다. 약 2,800명을 수사해 20명을 구속했다고 밝혔는데요. 글쎄요, 폐가망신, 일벌백계를 외쳤던 것에 비해서 맹탕이 아니냐 하는 지적이 있습니다. 고위공직자 중 구속된 경우는 한 명도 없었습니다. 장규석 기자입니다. 내부 정보를 활용한 토지주택공사 직원의 신도시 땅 투기 의혹. 이른바 LH
6: 사태로 꾸려진 정부합동특별수사본부. 모두 1,560명이 전방위 수사를 벌였습니다. 검찰에도 600명이 넘는 전담 수사팀이 설치됐고 국세청도 부동산 탈세 특별조사단을 만들었습니다. 대규모 수사 착수 석 달이 지난 지금까지 투기 의혹 사건 646건, 관련자 2,796명이 수사선상에 올랐습니다. 이중 20명이 구속되고 529명이 검찰에 송치됐습니다. 공직자들의 땅 투기 의혹도 상당수 확인됐습니다. 김부겸 국무총리입니다.
5: 전직 차관급 기관장과 기초 지자체장, 시군 의원, 실무를 담당하는 직원들까지 여러 공직자들이 내부 정보를 활용하여 토지를 매입한 혐의를 확인하였습니다.
6: 하지만 고위공직자가 구속된 사례는 아직 한 건도 없습니다. 국회의원에 대한 강제 수사도 한 건에 불과합니다. 수천 명이 동원된 수사가 맹탕이라는 비판이 나오는 이유입니다. 한편 땅 투기 사태의 진원지가 된 LH 혁신 방안에 대해선 기능을 분할하고 조직을 축소하자는 부분에선 정부와 여당이 합의했습니다. 하지만 지주회사와 자회사로 나누는 조직 개편 방안에는 이견이 여전한 걸로 알려져서 LH 혁신안도 표류하는
1: 모습입니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 더불어민주당 송영길 대표가 고개를 숙였습니다. 이른바 조국 사태와 관련해서 국민과 청년들에게 공식 사과했는데요. 조국 리스크가 확산하는 것을 막겠다는 의도로 해석됩니다. 다만 송 대표는 조국 전 장관 자녀의 입시 위리와 검찰개혁은 구분하면서 정치권 등판이 임박한 윤석열 전 검찰총장을 향해서 날을 세웠습니다. 박지원 기자의 보도입니다.
2: 민주당 송영길 대표는 어제 취임 한달 만에 가진 첫 기자회견에서 4.7 재보궐선거에서 매서운 심판을 받았다고 말했습니다. 오고돈 박원순 두 전직 시장의 성추행 사건에 민주당이 무책임하게 대응해 상처와 실망을 남겼다고 반성했습니다. 특히 조국 전 법무장관 자녀 입시 비리에 대해서는 통렬하게 반성할 문제라며 정면 돌파를 시도했습니다.
6: 남을 단주했던 우리들이 과연 자기 문제와 자녀들의 문제의 그런 원칙을 지켜왔는지 통렬하게 반성해야 한다고 생각합니다.
2: 조전 장관 자녀의 입시 비리 의혹으로 2030 젊은 층이 등을 돌린 점을 뼈아프게 인정한 겁니다. 하지만 윤석열 전 검찰총장을 향해서는 견제고를 날렸습니다.
6: 조국 전 장관 가족에 대한 검찰 수사의 기준은 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리에 대해서도 동일하게 적용되어야 할 것입니다.
2: 조전 장관 수사를 진두지휘한 윤전 총장을 검찰개혁 저항 세력으로 낙인 찍고 특히 윤전 총장 장모를 둘러싼 각종 비리 의혹과 검찰 부실 수사를 강조해 차기 대선 전초전에서 기선을 잡기 위한 의도로 읽힙니다. 이와 함께 윤전 총장이 국민의힘 전당대회를 앞두고 여러 의원들과 접촉하는 등 최근 보폭을 넓히고 있는 점도 겨냥한 것으로 풀이됩니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 송영길 대표의 사과에 민주당 강성 당원들이 송 대표의 사퇴와 탄핵을 주장하면서 반발했습니다. 송 대표의 조국 사태 사과 이후 민주당 권리당원 게시판에는 송 대표가 당원들을 배신했다면서 대표적 사퇴를 요구하고 있습니다. 한편 조국 전 장관은 SNS에 겸허히 받아들이겠다는 뜻을 밝혔습니다. 미묘한 기류 변화가 감지됩니다. 이재용 삼성전자 부회장 사면과 관련해서 문재인 대통령이 국민들도 공감하는 분이 많다고 말을 했는데요. 지난 1월 사면을 말할 때가 아니라고 했던 것과 비교해서 온도차가 확연합니다. 이재용 부회장 사면론에 힘이 실리고 있는 것인지 김동빈 기자가 분석했습니다.
5: 문재인 대통령은 어제 취임 후 처음으로 4대 그룹 대표들을 청와대로 초청해 오찬을 함께했습니다. 지난달 한미정상회담에 맞춰 대규모 대미투자 계획을 발표해 회담 성과를 뒷받침해준 기업들의 감사의 뜻을 전하기 위해서입니다.
2: 우리 4대 그룹이 함께 해주신 덕분에 정말 그 한미정상회담 성과가 참 좋았습니다.
5: 이 자리에서 대한상위 회장이기도 한 최태원 SK 회장이 자본시장법 위반 혐의로 수감 중인 이재용 삼성 부회장의 사면을 건의했고 문 대통령은 고충을 이해한다며 국민들도 공감하는 분이 많다고 말했습니다. 지난달 취임 4주년 기자회견에서 국민 의견을 수렴하겠다고 원칙적인 답을 한 것과 비교하면 사면에 긍정적인 입장으로 기운 것으로 해석됩니다. 청와대 주변에서는 기업들이 44조 원 규모의 투자 보따리를 푸는 등 한미정상회담에 기여한 만큼 이 부회장 사면에 대한 국민들의 여론도 긍정적으로 바뀌지 않겠냐는 점을 감안한 것이라는 분석이 나옵니다. 현재 8.15 광복절 특별사면에 이재용 부회장이 포함될 것이라는 관측이 제기되고 있는 가운데 문 대통령이 어떤 결단을 내릴지 주목됩니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 김호수 검찰총장이 취임 후 처음으로 박범계 법무부 장관을 어제 만났고 오늘도 만납니다. 검찰 조직 개편안을 논의하기 위해서인데요. 그간 인사 때마다 갈등을 보인 법무부와 검찰이 이번만큼은 협의에 이를지 주목됩니다. 정다은 기자입니다.
8: 박범계 법무부 장관은 오늘 오후 4시 서울고검에서 김호수 검찰총장을 만나 조만간 단행될 검찰 고위 인사를 두고 의견을 나눌 예정입니다. 양측은 어제 법무부에서 처음 만나 50여 분간 전반적인 입장을 교환했고 오늘은 구체적인 인사안을 논의 테이블에 올릴 것으로 보입니다. 박 장관이 탄력적인 인사를 언급하며 고위급을 대거 교체하는 방안을 암시해온 것과 반대로 김 총장은 취임 전부터 검찰 조직 안정이 1순위라고 강조한 만큼 대립되는 의견을 얼마나 조율할지가 관심사입니다. 특히 윤석열 전 총장 징계 당시 법무부의 항의 성명을 낸 고검장들은 좌천되고, 피고인 신분인 이성윤 서울중앙지검장은 승진할 것이란 전망이 나오는 가운데, 김 총장이 이 같은 잡음을 최대한 줄일 수 있을지도 쟁점으로 꼽힙니다. 검찰 일반 형사부의 직접 수사를 제안해 논란이 된 법무부의 조직 개편안에 대해서도 일선 검사들은 절대 받아들일 수 없다고 맞서는 상황, 현 정권의 편향적인 인사라는 딱지가 붙기도 했던 김 총장이 기존의 법무부와 대검 간 갈등 구도를 넘어 새롭게 관계를 열어갈 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 적반하장도 이런 적반하장이 없습니다. 도쿄올림픽이 홈페이지에 독도를 일본 땅으로 표기한 것에 대해서 정치권의 중심으로 올림픽 보이콧 목소리가 나오자 일본은 스포츠를 정치적으로 이용하지 말라고 말을 했습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
4: 도쿄올림픽 조직위원회 홈페이지 지도에 자국 영토처럼 독도를 표기한 일본. 우리나라가 IOC 국제올림픽위원회에 적극적인 중재를 요청하는 동시에 한국 주재 일본 대사관 총괄 총사를 공개 조치에 항의하자 일본은 오히려 우리나라를 비판했습니다. 가토 가스노부 관방장관입니다. 역사적 사실에 비춰보거나 국제법상으로도 명백히 일본 고유의 영토이며 한국 측 항의는
9: 전혀 받아들일 수 없습니다.
4: 선수를 정치적이고 상업적으로 부적절하게 이용하는 것에 반대한다는 올림픽 헌장을 들먹이며 우리나라가 정치적으로 이용하고 있다는 식의 주장을 폈습니다. 일본이 2018 평창 동계올림픽 때 한반도기에 표시된 독도를 삭제해달라며 이용했던 조항인데 이번엔 아예 적반하장으로 나선 겁니다. 일본의 만행은 이뿐만이 아닙니다. 골프 대표팀 유니폼이 우길기를 연상하게 한다는 지적을 받자 일장기를 본뜬 것이라며 오리발을 내밀고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
9: 네, 오늘 또다시 비 소식이 있습니다. 현재 전남해안과 제주도에 내리는 비는 오전부터 낮 사이 그 밖에 전국으로 확대가 될 것으로 보이는데요. 오후에 전남해안과 제주도부터 비가 그치기 시작해서 밤에는 대부분 지역 비가 그치겠습니다. 예상되는 강우량은 적게는 5mm에서 많게는 중부지방을 중심으로 최고 40mm 정도가 예상되고 있는데요. 특히 제주도와 전남 남해안, 경상도 해안의 경우는 오늘 오후까지 바람이 강하게 부는 곳이 많아서 시설물 관리와 안전사고에 유의를 하시기 바랍니다. 비가 내리면서 낮 기온은 다시 떨어질 것으로 보이는데요. 한낮의 더위도 주춤하겠습니다. 현재 아침 기온은 서울 20도 등 전국적으로 어제보다 2, 3도 이상 높은 모습인데요. 오늘 일교차가 크지 않아서 대부분 23도를 밑도는 낮 기온이 예상됩니다. 서울과 수원, 춘천과 부산의 기온이 22도, 대전과 전주, 대구 23도를 보이겠는데요. 내일부터는 다시 기온이 오르면서 날씨가 더워지겠습니다. 이번 주말 동안에는 비 소식이 없는 가운데 낮에는 초여름 날씨가 이어질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 군에서 첨단 무게만큼 중요한 게 전후해라고 하죠. 그런데 대풀이 되는 군의 성폭력 사건을 본다면 동료를 생각하기는커녕 동료를 해야 하는 전후해를 실천하고 있는 것 같아서 참담한 심정입니다. 국방부의 다짐은 더 이상 필요하지 않습니다. 실천을 보고 싶습니다. 철저한 진상규명만이 신뢰할 수 있는 군 문화가 정착되는 길일 겁니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.